0: Változik a napelemekre vonatkozó szabályozás, felfüggeszti a kormánya a betáplálási kötelezettséget. Milyen hatása van ennek a megtérülése, mennyivel drágítja meg a beruházást egy akkumulátor telepítése. Erőri szó lesz a következő percekben itt az Energia Világban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energia Világ
1: Az Energia Világa a világ energiája
0: Felfüggeszti a kormánya betáplálási kötelezettséget az újonnan tervezett és kivitelezett napelemes rendszerek esetében, jelentette be múlt héten a miniszterelnökséget vezető miniszter. A változtatás nem mindenkit lepet meg, mert a szakértők már hónapok óta arról beszélnek, a Magyar Villamos elérte visszatáplálási kapacitása maximumát. Domani Csanzás összeállítása.
1: A magyar energiahálózat ennyi napelem által termelt energiát már nem képes befogadni, ezért felfüggesztik a betáplálást. Jelentette be a kormányinfó sajtótájékoztatón Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter.
2: Betáplálást felfüggesztjük, nem azokra, akik már a házatban vannak, vagy akinek előterjesztett igénye van, hanem akik ezt követően fognak zöld energiát, vagy ezt követően fognak napelemet felszerelni, és az igényeikat sem adták még eddig be. És így aztán ezt követően, aki napelemet telepít, az a saját háztartásában tudja felhasználni az energiát, így egyszerűbb az eljárás, mert nem kell a szolgáltató engedélye. A napelem által megtermelt energiát közvetlenül a háztartás használhatja fel. Ez kevesebb bürokráciával is fog együtt járni, és hogyha az Európai Uniós forrás a háztartásokból fejlesztés akkor utána a felfüggesztést követően a betápálást is lehetővé fogjuk tenni.
1: A háztartásoknál ez a megtérülést lassítja, hiszen a megtermelt energiát tárolni kell, tette hozzá Gulyás Gergely. Palkovics László technológiai és ipari miniszter júniusban a Green Tech Zalaegerszeg rendezvényen arról beszélt, hogy Magyarország törvényben rögzítette 2050-re teljes klímasemlegességet ér el.
2: Itt azt a célt tűztük, hogy 2030-ra legyen 6 gigawatt telepített kapacitásunk. Hát a jó hír, meg a rossz hír egyben az, hogy ez két évben belül rendelkezésre áll, és 2030 12 gigavat lesz. Azt is mutatja egyébként ez a szám, tehát 6 gigawatt, illetve plusz másik 6 gigawatt 30-ig, hogy ez feladatokat is jelent, hiszen hogy ha ilyen nagyságrendű telepített kapacitásunk van, de nem tudjuk tárolni, illetve nem tudjuk kiegyenlíteni, akkor az a rendszer működését eléggé megnehezíti.
1: Ergő a Mavír Magyar Villamos Energiaipari Rendszer Rendszerirányítózé- a operatív vezérigazgató helyettese az Inforádió Energia Világ című magazin műsorában már februárban arról beszélt, hogy a napelemekből a rendszerekbe becsatolt energia jóval nagyobb, mint amire korábban számítottak.
2: Úgyhogy a megújuló része az mindenképpen egy növekményt jelent. Nem biztos, hogy forrásoldal és egyéb hálózati fejlesztési időigények miatt ezt ilyen ütemben fogjuk tudni kiszolgálni. Ebben lehet, hogy majd kell egy átmeneti időszakot teremteni, amikor ezt egyfajta stagnálásként kell tudomásul vennünk, hogy azok a fejlesztések, amik a további mennyiségeket föl tudják majd venni, és mondjuk a 3000 megawattról fel tudunk menni egy 4500-5000 megawattra, amit egyébként a stratégia is megjelöl, ahhoz lehet, hogy tartanunk kell majd a beépítésben egy-két-három év év, vagy öt év szünetet, És meg kell tudnunk építeni olyan konvencionális erőműveket, amik akkor is képesek villamos energiát termelni, amikor mondjuk a naperimővek nem. De alapvetően ilyen 10 éves időtárban bőven azt látjuk, hogy ez a 3000, ez, ez 6000 vagy 7000 megavatra, vagy akár többre is föl tud
1: menni. A Magyarországi megújuló villamos áramtermelés a teljes portfólió 13-14%-a ebben benne vannak a napelemek is. Erről már Kaderják Péter a budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zéró Karbon központjának vezetője beszélt nyáron az radio Arena című műsorában.
2: 150 ezer körül van ma már az a hálózati csatlakozási pont, ahol erőművek villamosenergiát a magyar villamos rendszerbe betáplálnak. 150 ezer, mert ha beleszámoljuk a háztetőre szerelt kis erőműveinket is, ez a szám ilyen nagyságrendű, és ott évi 10-20-30-40 ezer nő ezeknek a pontoknak a száma.
1: 2000-ben még csak néhány tucat betáplálója volt a Magyar Villamos Energia Hálózatnak, így ehhez a fejlődés a rendszernek is alkalmazkodnia kell. Tette hozzá Kaderják Péter. Energiavilág Az inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: A Magyar Napelem szövetség álláspontja szerint nem csak az ágazat, hanem a lakosság és az ország érdekeivel is ellentétes az a döntés, amely szerint a jövőbeli napelemes rendszerek által termelt villamosenergia hálózati betáplálását felfüggesztik. Ezzel a lépéssel a lakossági napelemes beruházások gyakorlatilag értelmetlenné válnak, állítja a szövetség. Kisernőt a szövetség elnökét hallják.
3: Sajnos a lakossági jövőbeni naperemes rendszereknek alaposan vissza fogja a beruházási kérdő. A szakma megdöbbenéssel hallgatta a kormány bejelentést, mert ez a bejelentés az nem másról szólt, mint hogy a szabad elszámolást a jövőben telepített naperemes rendszerekre visszavonják, és az megszűnik, holott ez még jövő végig lehetséges lett volna.
0: Mit jelent ez a gyakorlatban tulajdonképpen, hogy lehet majd napelemet telepíteni, mert hogy a lehetőség megmarad?
3: Természetesen lehetőség megmarad. Pontos részleteket nem ismerünk, a magyar közlemmel még nem jelentek meg a részletszabályok, amit a Gólyás miniszter úr bejelentés alapján kit tudunk következtetni, az azt jelenti, hogy nem lehet visszatápolni a hálózatba, eddig csak a vállalkozásoknak nem lehetett most már a lakossági napanames rendszereknek sem. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy aki piaci áron vételezték a villamos energiát, azok brutális magas tarifákat fizettek, így a napelemes rendszerek nagyon gyors megtörősre kecsegtettek, akár egy-két évvel belül is megterült annak, aki még 300 forintért kapott egy kilowattóra villamos energiát, vagy akár 550 forintért, mint legutóbbi aukción. Ugyanakkor azok, akik hatósági áron vételezik 36 forintért, hogy akár emelt hatóság 70 forintért, de ő nekik, hogy a megterülés ideje eddig 7-8 év volt, ez jelentősen kitolódik, innentől kezdve a gyakorlatilag, hogy nem tud megtérülni egy napelemes rendszer. Ugye ma egy átlag felhasználó úgy dolgozik, hogy reggel felkelem, megy a munkahelyre, irodába, üzletbe, gyárba dolgozni, és otthon addig dolgozik a napelemes rendszere, nap végén pedig hazatér a családjához, megfőz, most mosogat bármit csinál, akkor használ villamos energia. Ez eddig hogy a szalda elszámlás miatt, ez teljesen korrektan a hálózat használta, illetve azok az üzemek, akik egyébként drága pénzért megvenszik a villamos energiát, azok használták föl, megyek ezeknek a lakásoknak a termelés. Innentől kezdve ez így nem lesz megvalósítható, hiszen hálózatból kell vételezni már a napszak végén is a villamos energiát, például egy elektromos autó vagy egy ütés-fűtés esetén.
0: Nem lehet visszatáplálni a hálózatba, akkor technikailag hogy valósítható meg egy napelem? Két elektromos kört kell kialakítani egy ingatlanon belül? Nem,
3: egy viszonylag csekély beruházással, egy körülbelül 2000 fenti plusz költséggel egy kis háztartású is megoldható egy egyszerű a beépítése. Minden inverter gyártónak létezik ilyen műszaki megoldása, legalábbis a nagy többségének, és akkor nem enged vissza le fogja szabályozni a napelemes rendszer. Át lehet ezt lépni egyébként egy energiatározó csak sajnos ennek a beruházási költsége magasabb, mint maga a elmény, tehát több mint duplája lesz egy háztaltás esetében az akkus tározónak a felhelyezés, és ugyanakkor meg nagyon csekély a komparatív nyeressége. Ugye ezt sem a 100%-os 100 napelmes pályázatban, egy 5 kilovatos napelmes rendszer, ez a kormány 2,2 millió forintot adott támogatásnak körülbelül, és akkor, hogyha valaki vállalta a kópat épülete energetikai rekonstrukciót, akkor kötelező volt, hogy akus energetározót is berakni, ugyanebben a teljesítményben, ez már közel három millió forint volt, tehát sokkal többek kerül, mint maga a NATO-en. És 5 kW az meg gyakorlatilag semmi, hiszen elegendő arra gondolunk, hogy mondjuk mennyit fogyaszt egy elektromos autó, a legolcsóbb, legegyszerűen elektromos autóban is 20-30 vagy akár 50 kW-os akkos energiatározók vannak, tehát ezeket sem tudjuk ezekből feltölteni. Nem beszélve a fűtésről és az egyéb felhasználásról.
0: Térjünk vissza még az akkumulátor előtt egy kicsit arra, hogy a gyakorlatban hogy működhet majd egy új rendszer. Ugye mondta, hogy egy szabályozó ki, illetve bekapcsolja, vagy bekapcsolhatja a napelemet. Pontosabban a napelemből kaphat energiát az adott ingatlan. Mi van akkor, hogyha nem megfelelő mennyiségű energiát termel a napelem? Mert mondjuk két hűtő működne napközben egyszerre, de a napelem csak egy hűtőnyi energiát tud előállítani. Ebben az esetben mi történik?
3: A felhasználó szempontjából semmi szerint nem fogja észrevenni, Ez úgy működik, hogy folyamatosan visszaszabályozza az inverternek a teljesítményt. Tehát ha éppen mondjuk van egy 5 kvatos napolnos rendszer, és 3 kW felvett teljesítmény az otthonomban, akkor vissza fogja szabályozni a napravennak a teljesítményt, egyébként ez egy óriási pazarlás, ahelyett, hogy a virásenergia importot váltalán kimenik a szomszédunkban, ezt kidobjuk az ablakon, ezt az energiát. Abban az esetben, ha nagyobb a fogyasztáson, tehát mondjuk 6 kW de csak, akkor a ezért a hálózatba fogjuk vételezni, szintén magas áron. Tehát a felhasználó nem fogja csak a BILA számlájában. Fontos tudni, hogy egyikét a meglévő rendszerekre nem vonatkozik ez a szabályozás, illetve a olyas miniszterú bejelentése szerint pedig a folyamatban lévő rendszereket sem érinti. De hogy ez pontosan milyen szakasztól számít folyamatban lévőnek, ezt nem tudjuk. Vízunk benne, hogy például 100%-os támogatású 43.600 család részére nyertes pályázatra nem vonatkozik, meg akik eddig beadták. A piacon döbbenetes most a felfordulás, ha eddig megszakadtak a tagvállataink, akkor ezután még inkább. Az Zeon-tól kaptunk a visszajelzést, hogy több mint 12 ezer igényben is érkezett csak az Zeon-hoz. És akkor rajta ki van még ugye két szolgáltató, tehát megboldult a piac, és most újabb emberek adták rá a fejüket, hogy megpróbálja kihasználni ezt a lehetőséget.
0: Mármint azért adják be most, mert szeretnék még a kormányrendelet megjelenése előtt benyújtani
3: az igényt. Így van, abba bíznak, hogy még a szalda elszámmalásra rájuk vonatkozni fog. Maga szalda elszámmalásra egy európai Uniós direktíva alapján fog a jövőben megszűnni. Az európai Unió azt szerette volna korábban, amíg még az nem volt ez a háborús annuália, hogy az orosz agresszió Ukrajnában és az energiaválság addig arra törekedtek, hogy tiszta piaci viszonyok uralkodjanak a villamosenergia terverés területén is. És az volt a direktíva, hogy 2024-től senki ne kapjon új támogatást, például a villamosenergia termelésre. A szaldo elszámolás is egyfajta villamosenergia támogatás, ezért törölték el a lehetőségét, de egész addig, aki ezt megszerzi, addig ugye jogosult volt rá, most ezt a kormány ezt is keresztül húzta, és akkor így ezzel a döntéssel, hogyha ez valóban megszűnik a szaldó elszámolás, akkor az azt jelenti, hogy már egy-két napon belül az új telepítési napalmas rendszerekre már nem lehet igénybe venni ezt.
0: És akkor visszatérve az akkumulátorokra, egy akkumulátor mennyibe kerül most, illetve fizikailag mekkorák ezek a berendezések?
3: Egy háztatásban elfér, tehát ez, ami az előbb említett példában a 100 támogatásban, egy átlag családi házban körülbelül egy ilyen kell, ez akkor, mint mondjuk egy nagyobb ocska cipőszekré, tehát elférre el kell az előszobában is, inkább csak az a horrorisztikus költsége, tehát én említettem 3 millió forintba kerül mondjuk egy ilyen 5 kilovattos akúcsomag, amivel nagyon kevés energiát tudunk egyébként kielégíteni, tehát akik szigetőző rendszereket telepítenek, azok jellemzően nagyobb napalmas rendszert és nagyobb energiát tározót telepítenek, aminek viszont nagyon nagy a költsége. Borosztó ennek az akus energiatározónak, hogy az élettartalma viszont korlátozott, mert míg a napelemes rendszer 30-40 évig jó, addig egy ilyen energia tározó, körülbelül 10 évvel kalkulálhatunk, és folyamatosan csökken a tároló kapacitása töltés-kisütés ciklusok alkalmával, így egy jó évtized múlva lehet arra számítani, hogy meg kell vásárolni. Márpedig addig, ha nem kapulnak hozzá felhasználnak valószínűleg beruházási támogatást, akkor ugye ez egy jelentős többek költséget jelent, és ebben az esetben feltetőleg soha nem térül meg az életpartamán belőle ez a beruházás.
0: Néhány héttel ezelőtt beszéltünk az információ Energia Világ című műsorában az erkére szerelhető napelemekről. A mostani bejelentés után változott ezek megítérése? Lehet majd ilyet is
3: használni? Eddig is lehetett ezt az úgynevezett balkonapelemet használni, csak annyi volt a kötelezettség, hogy engedélyeztetni kellett. Addig, amíg valaki mondjuk egy 200-300 wattos napelemet bedug a konnektorba, addig feltetőleg az épületben például hűtőszekrény biztosan fel fogja használni. Itt a probléma abból volt, hogyha valaki több ilyet akart betelepíteni, akkor ebben az esetben visszafelé kezd folyni a villamosenergia a fogyasztás mérőn, és ezt az esetek döntő többségében fogyasztásnak méri, tehát nem hogy csökkenteni villaszemláját a, villas a felhasználás, hanem még növeli is. Ugye a szalda elszámolás erre is vonatkozott volna, ezért is kellett hozzá engedélyeztetni, Mindentől kezdve nem lehet szalda már ezeket a beruházásokat, akkor ebben az esetben ugye ennek nem sok értelme van. Tehát Németországban is például ezeket a balkonat, amelyeket ugyanúgy engedélyeztetni kell, mint egyébként Magyarországon is, engedély nélkül nem szabad a közszűr hálózatra a becsatlakozni. Egyébként ez egy nagyon helyes törekvés
0: de akkor most változik a helyzet, vagy változhat a helyzet? Mert hogy most már nem kell engedélyt kérni, vagy legalábbis az engedélyezési eljárás változik.
3: Az, hogy mit jelent ez az engedélyezett és eljárás változik, ez igazából nem értettük Gulyás úr szavaiból, pont azért nem, mert először a kormánynak volt az volt a törekvése, hogy ezt a folyamatot a jelentős mértékben felgyorsítsa, és Malkovics miniszter úr néhány héttel ezelőtt felszólította az áramszolgáltatókat, amiket ők is tettek, hogy jelentősen felgyorsították magát az engedélyezett és eljárást a háztartási méretű napelemes rendszerek esetében. Már meglehetősen megdövenésünkre a 30-as határidőhez szemben, már egy-két nap, egy-két hét alatt megkaptuk a válaszokat, tehát nagyon felgyorsult a szolgáltatónak a reakciója, ami óriási örömet is okozott a felhasználók, meg a tagvállatainknak. Ez a bejelentés az ennek pont ellentétje lett, tehát igazán nem tudjuk, hogy mit jelent az, hogy felgyorsul, de bízunk benne, hogy majd a részletszabályok kiderülnek a magyar közönyből, amikor megjelenik, hogy pontosan mire is a miniszter Érdemes tudni, hogy sajnos ez a bejelentés, ez belélik abba a valamilyen ellen lobby érdekek menetébe, akik Magyarországon jelentős mértékben vissza szorítani a napálas rendszernek az elterjedését, holott ez lenne az egyik legolcsóbb villamosenergia termelési mód, amivel lehető leggyorsabban lehetne kiváltani a 40% körüli villamosenergia importunkat, amik olyan bizonytalan országból, mint például Ukrajnából érkezik, vagy akár például Szlovákiából, ahol most energetikai hirdettek, és szóval számítani lehet arra, hogy meg fogják tiltani a villamosenergia energia exportot, tehát nem fogunk tudni tőlük vásárolni. Ugye a tavalyi év elejétől nem lehet gyakorlatilag új létesítésű, új fejlesztésű kereskedő célú erőműre csatlakozási lehetőséget kapni a közcélő hálózaton, sem az áramszolgáltató, sem az elosztói hálózaton. Ugye bevezették azt is, hogy már csak visszatáplálás elleni védelemmel ellátott önfogyasztás csökkentő napelemes rendszereket lehet tenni a vállalkozásoknak, önkormányzatoknak az épületeire. Most megtiltották már az új napelemes háztartási méretű lakossági rendszereknek is a visszatáplálását. Így gyakorlatilag alig-alig lehet létesíteni napelemes rendszert, amit létesítünk, azzal is nem lehet visszatáplálni. Helyette brutális áron az importerat som így sajnos mások kerülnek előtérbe, nem lehet napelemeket termelni, valamilyen más energiatermelési módot kell akkor hazánknak kitalálni, amire nem nagyon van más lehetőség.
0: Ön lobby érdekeket mond, de a Mavir már márciusban jelezte, hogy egyszerűen a hálózat nem bírja ezt a decentralizált termelési módot, és hát azért az elég hihető, hogy egy sok évtizeddel ezelőtt nem egy ilyen termelési módra kiépített hálózat nem olyan állapotban van, hogy sok tízezer betáplálási pont legyen, a húsz ével ezelőtti mondjuk tíz vagy kettőhöz képest.
3: Ebben a mavirnak részben igaza van, hiszen maga a magyar villamosenergia hálózat egy centrális termelésre volt beállva, de már körülbelül egy évtizede forgalmazzuk, hogy a fejlesztéseket el kell indítani. Folyamatosan műszaki szakmai előadásokban, tanulmányokban, folyamatosan a fejlesztésnek, a hálózat fejlesztésének a mikintjére, megoldási lehetőségére hívtuk fel a figyelmet, és kértük, hogy igenis lépjenek. Gyakorlatilag ennek most hisztük meg a levét, hogy nem történnek meg azok a kisebb egyszerűbb hálózati fejlesztések, maga a villamosenergia hálózatunkon óriási kapacitás lehetőség van. Azt kimondani, hogy ámblok nem lehet Magyarországon villamosenergia visszatapra hálózatba, ez egész egyszerűen nem fedi a valóságot. Valóban vannak egyes olyan helyek, ahol ezt nem lehet megtenni. De például a Mavir hálózatnak a leterheltsége az alig 50%-os. Maguk ezek a napelemes villamosenergia termelők el sem jutnak már a vir hálózatig, meg se látják a termelésben azért, mert rögtön az elosztói hálózaton felhasználják. Azaz, nagyon népszerűek, hogy lekapcsolnak az inverterek, mert túl magas a feszültség, az egy egyszerű műszaki eszközzel és kis fejlesztéssel megvalósítható lenne, például a trafoknak a feszültség szabályozásával, amire Magyarországon nem fordítottak az elmúlt évtizedben pénzt, és ennek az a következménye, hogy sajnos nem lehet valóban mindenhova napelemes rendszert betenni. De eddig is szakemberek döntötték el, hogy hova lehet, tehát úgy működött, hogy beadta egy villamos mérnök tervező kolléga az igénybejelentést, és akkor az pedig hálózatt számítási szakemberek, megvizsgálták, és megállapították, hogy melyik részen lehet tenni, vagy nem lehet tenni. Az, amire egyébként a mavír utal, az nem a hálózatnak a szűkössége, hanem a energia szabályozás miatt van. Ugye az eddigi hagyományos villamosenergia termelők viszonylag pontosan tervezhetően termelték a energiát, míg az idejárás függőknek ugye olyan menetrendet kell adni szinten, hogy 15 perccel előre meg kell mondanunk, hogy milyen a villamosenergia. Ez a 15 perccel van a probléma, mert ugye túl hosszú az idő, hogy megmondjuk, hogy 15 Előrebb mennyi lesz, egyébként egy hónapra is meg kell mondanunk, de nagyon pontosan kell megterveznünk, azt hogy 15 percben mi lesz. A Németországban például csak 5 perc, 5 percre sokkal pontosabban meg lehetne mondani, vagy akár Ausztráliában real time, tehát azonnali időszakok vannak, pontosan csak a következő másik kell megmondanunk, hogy mennyi a termelés. Tehát ezt informatikai fejlesztésekkel, meg a metodológiai adat szolgáltatásokkal nagyon pontosan meg lehet tenni. És ugyanakkor meg a kiegyenülett energiára a kormánynak nagyon hely és a törekvései, hogy gyorsindítású akus energia terveznek. Jelen pillanatban Olajországban tudomásom szerint 60 megawattnyi ilyen energia akus tározó kapcsolatással létezik, ahol piaci alapon gyorsan ki lehet egyenlíteni az ilyen kisebb hálózati ingadozásokat, amit mondjuk egy napelemes erőmű fejlesztene. A kormánynak az a célja, hogy 1600 megabaknyi legyen például ilyen lakos energiatározó rövid időn belül, amit feltétele például a rövidesen remények szerint megkapandó európai forrásokból is fognak finanszírozni, és ezekkel lehet teljesen kielégíteni a napelemes rendszereket. És hát erről lenne szükség ilyen fejlesztésekre.
0: És mit gondol, megoldás lehet az energiaközösségek létrehozásának felgyorsítása? Mert hogy elméletileg akkor kisebb közösségek is tudnak önmaguknak energiát termelni, így valószínűleg a napelemmel megtermelt energiát fel is tudnák használni ezek a közösségek.
3: A közösségeknek mindenképpen jó lenne, de pont ez a jelentés is ennek ellene hat, ugyanis azt jelenti, hogy nem táplálhatóan viszont senki a villamosenergia hálózatra, nem használjuk a hálózatot. Az energia közösségnek pedig az a megoldása, hogy a hálózaton különböző pontokon lévő kis termelőtnek felhasználók alkotnak egy közösséget, és saját maguk gondoskodnak az önellátásukra villamosenergiából. De ezt is ugyanúgy ki kell egyenlíteni, ennek is vannak ugye ingadozásai, hogy a felhasználó biztonságosan és folyamatosan kapja folyam Energiát. Tehát az energiaközösségeknek nagyon jó megoldás, de például ezt is gyakorlatilag megakadályozva ez a visszatáplálás gátlás.
0: Kisérnőtt, a magyar napján nap kollektor szövetség elnökét hallották. Energia
2: világ.
1: Az Inforádió energiaipari magazinja, az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: A budapesti felhasználóknál csak a belgrádiak fizettek kevesebbet a villamos energiáért az európai nagyvárosok lakói közül, derül ki a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szeptemberi árösszehasonlító felméréséből. Serrel a hivatal szóvivőjét hallják.
2: A Magyar Energia Hivatal együttműködéssel az osztrák szabályozó hatósággal egy fincéget céget bízott meg, hogy minden hónapban, Készítsen a rezsi árakról, tehát a villany és a gáz árakról egy elemzést, egy körképet, hogy Európa egyes országaiban hol állnak az árak. Természetesen hozzá kell tenni, hogy az egyes fővárosok az, amelynek az árait vizsgáljuk, hiszen vannak olyan országok, ahol országon belül is eltérő árak érvényesülnek. A szeptember havi elemzésnek az a következtetése, hogy több európai nagyvárosban is jelentősen emelkedtek a költségek, miközben a magyar háztartások energiaköltségei továbbra is a legkedvezőbbek, illetve legkedvezők között van. Ha megnézzük az átlag terjedő villamos energia árakat, akkor azt látjuk, hogy Budapest a második legkedvezőbb, azaz a második legolcsóbb villamosenergia árat adja. Gázban, ha megnézzük, ugyanez az átlagfogyasztásig terjedő ár a legkedvezőbb valamennyi európai árhoz viszonyítva. Az energetikai hivatal megbízásából a sok éves átlagot vizsgálva egy olyan működési modellt is kidolgoztunk, amely azt mutatja, hogy 120 százalék esetén azaz, az átlagfogyasztáson felül, a lakossági piaci árat megfizetve, hogy alakul az árszínvonal. Nos, ebben az esetben villamos energiában úgy szintén a második legkedvezőbb helyet foglaljuk el, és a gáz tekintetében is a második legkedvező pozíció, szintén Szerbia után. Ha megnézzük az árakat, hogy hogy néznek ki a magyar árakhoz képest, és hogy hogyan módosultak egy hónap alatt az árak, akkor azt látjuk, hogy Hollandiában a magyar árnak 6,3 szeresét kell kifizetni, még Csehországban 4,8-sza a családok villamos energiaköltsége. itt egyébként egy hónap alatt 23 százalékkal mentek fel az árak, és Szlovákiában is 1,8 szerese a hazai villanyszámlának a kifizetendő, mondom újra, itt is a 120%-ra belőtt fogyasztással számoltunk. A csúcsemelkedést egyébként villamos energiában Svédország produkálta, ahol 47% volt egy hónap alatt. A családok által fizetendő villamosenergia ár növekedés. Ha gáz nézzük, szintén Hollandia vezet, ahol a magyar árnak 8,3 szeresét kell kifizetni. Itt is egy hónap alatt 23%-kal emelkedett a lakossági gázár. Csehországban is majd négy szerese. A Magyarországi tarajának a gázára, és pozsonyban is jó 5%-kal többet kell fizetni a családoknak a gázért. A csúcsemelkedést gázban Észtország vezeti, ahol szeptemberben egy hónap alatt 88%-kal emelkedtek meg a lakosság földgázszerhelyi.
0: Van olyan kimutatás is, ahol az átlagfizetéssel vetik össze, illetve az átlagfizetés fényében vizsgálják a gáz, illetve a villanyárát?
2: Igen, van ez a vásárlóerő paritásnak megfelelő. Vizsgálatunk. Nos, ott, ha megnézzük villamos energiát, ott a harmadik legkedvezőbb pozícióját foglalják el a hazai árak, és ha ugyanezt megnézzük földgázban, mind a két esetben ismét hangsúlyozom, hogy lakossági piaci árat is fizető fogyasztókat vizsgáltunk, hogyha 120%-ot nézünk, ott is a legjobb hadban benne van a magyarországi ár. Ha pedig az átlagfogyasztásig vizsgáljuk vásárlóerőparitás, akkor a magyar árak földgázban a legkedvezőbbek, és villamos energiában is dobogós, harmadik legkedvezőbb hely a magyarországi ár.
0: A nem lakossági árakat összehasonlítják-e?
2: Ebben az elemzésben csak a lakosság számára fizetendő földgáz és villamos energia árakat hasonlítjuk össze. Ezek jobban nyomon követhetőek, mint a Piaci, az egyes intézmények, illetve gazdasági szereplők számára fizetendő díjak azért is, mert sok esetben itt egyéni szerződések köttetnek és egyéni megállapodások határozzák meg. Az árat több nagyvárosban több kereskedő is ellát. Piaci, ügyfeleket ennek megfelelően az árak egyes városokon belül is eltérőek lehetnek.
0: Serhá a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
1: Energia
0: az energia világa a világ energiája. Az energia világ energiaipari magazinja ezzel véget ért, a szerkesztő vezetőt Király István királystvándánél hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!